0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是正成功与台湾原住民哈，因为我们这个系列是要跟各位来探讨台湾原住民的历史，那今天是要从正成功这个角度来谈它跟台湾原住民的关系。那在之前我谈过几次有关正成功的部分啊，那我们今天来谈谈原住民的动向跟正成功。进入台湾赶走河南人这段历史有没有关系？哈，呃，我们知道，在一六六一年的四月三十号，那郑成功的部队在今天台南永康，大概周宅委那个地方登陆。那才没过几个小时，他就去包围今天被称为赤坎楼，当时叫做普罗明遮城的那个地方。那大概差不多五六天，呃的五月六号，那这个城就因为它缺火药，还有缺水源，呃，所以在当时的河南台湾长官叫奎一的同意下，他们就投降了。那后来这个整个河南人就退到了今天被称为安平古堡的热南遮城。那接下来就是郑成功跟河南人的对战啊、哦。那这是当时的那样的一个情形。那在这一个对战里面，那当时台湾的主人原住民他的动向怎么样？他是支持呢，还是反抗呢？好，呃，大概我们一般的印象里面，他们都是支持的，是吗？是这样吗？好，那我们一下呢来研究一下。呃，理论上来讲，哈，因为我们在河南人对原住民花很多的心思。不管是传教，或者是给他们教育哈，甚至设学校，甚至是通婚啊，呃，所以我们知道，尤其是那个希拉雅，就台南那个地方哈，他们应该就是跟河南人的关系还蛮，应该是蛮好的啊。那所以在那个1652年发生过一个叫郭槐事件，就是汉人叛变的事情哈。那我们知道那个。那个事件里面，其实河南人在台湾的军队不是很多哈，所以其实能够把郭怀事件给平定下来，是当时的台湾原住民去协助的，甚至呢，这个郭怀的头被砍下来，也是那个原住民去把他砍下来啊，所以应该讲，就是说原住民是站在河南这一方，不是这样吗？啊，那河南人也是这样想啊，可是等到这个这个郑成功。攻打过来的时候哦，那本来河南人是想说，哇，原住民应该，台湾原住民应该再去帮他们抵抗才对啊。可是，这个在这个巴达维亚日记里面的记载就发现说，这个原住民啊，呃，特别是那个在这个被荷兰教化非常深的这个希拉雅的这些族群、这些社哦，他们根本就没有发动抵抗。他们怎么样一个没有发动抵抗呢？呃，我来我参考的一些学者，包括汪建安啊，或者包括美国学者欧阳泰他们的研究里面，他们都描述到一些呃当时的情形啊，譬如说那个呃，他们就提到说，首先向这个郑成功投降的是那个呃，萧龙社，那特别是那些被基督教化很深，而且是被指派在当时河南。对原住民所召开的那些地方会议的那些代表的那些长老，他们在五月三号，也就是说郑成功在四月三十号登陆，他们在五月三号，他们就去把他们当时从这个河南长官所拿到的藤杖，藤杖就是那种代表，就是因为那时候在地方会议上面，如果他被选为头目，那河南长官就会。给他一个藤杖，就代表他的权威。那他们就把这个藤杖交给了郑成功哦，就表示说我把我的权利交给你啊。那另外一个色就是麻豆色啊。那这个麻豆色，因为他在那个前不久啊，他们有一次哦、啊，从屏东那个山地就猎取了这个人头回来，而且他们要用传统的仪式来大肆庆祝的时候，被这个荷兰牧师给训斥。所以他们这个气氛未消，所以看到这个政治工来，他们也不动，就是并不帮河南人去抵抗，这是马豆社的反应。那另外一个就是跟河南人最亲的这个新港社啊，那因为他们跟河南人的关系非常好啊，据说当时大概受洗率百分之一百啊，甚至有。跟河南人通婚这样的情形，所以他们跟河南人的关系是非常的亲。那据说他们当时里面有人想要反抗，但是因为郑成功的军队已经占了上风，而且他看到那个骁龙社的人都已经去投降了，他们想说啊，大概也没什么可以选择了，所以他们就跟着投降。哈，这是新港社的人。那为了要庆祝这样的成果、哦，所以那时候郑成功就举办了一个类似河南人的那种所谓地方会议的那样的形式，而且呢，他把这些在台南附近的这些像新港社啦、小垄社啦、木家溜湾呐、麻豆社的长老，都让他们就是邀请他们出席。那他们这些长老也在这个会议上面呢，就在这个会场上面呢。就向郑成功致意啊，表示愿意跟他结盟啊。那郑成功就宴请他们啊，就请他们吃大餐。那另外就给他们名字啊，帮他们取了汉名啊，就是取了这个中国式的名字啊，赐给他们官袍，还有官帽，还有官靴，还有给他们就是整个全身的那个整套的那个官服。好、啊，所以。后来在这个就是五月六号那一天啊，这个普罗明遮城啊，就是他们这个赤坎楼那个他们投降的时候，哎，那时候啊有一个河南的那个土地测量师，因为他也是跟着那一次出来投降的哈、啊，那这个就是梅先生啦、啊，呃，梅花的梅哈、啊。他后来就一直跟着在郑成功的旁边，然后就是帮他做那个土地的测量，那甚至还协助做谈判。那他就写了一个叫做《梅事日记》，然后写他的日记。那这个日记里面，他就后来就呃记录了很多呃郑成功当时在台湾的事情啊。那在他这个记录里面，他就写到说，就在这一个受降仪式，这是呃这不是后来的那个热兰遮城的受降，这是那个。普罗明哲城就是刺坎楼的这个投降哦，那才是五月六号的事情。他就已经看到的这些原住民的这些长老，他们就已经穿了郑成公刺给他们的这些衣服，站在这个郑成公的旁边所以你就知道这些人投降还蛮快的哈，就是等于说郑成公一来，那他们就等于就,就投降了哈，就已经接受招抚的意思。怎么会这样哈？呃，其实原住民他们本来就是以实力，就是、说以你的真正的力气啊，力量作为他们结盟的一个依据啊，自来都是这样哈。那因为他们在部落里面啊，就谁谁强大，他们就就靠谁讲哈。所以当时河南人来的时候啊，呃，等于是河南人来了大概十年十几年之后啊，因为那个河南人就开始去讨伐原住民了，因为他们要入场。就是要打猎，要那个梅花鹿的那个鹿场，所以后来就这些原住民就陆陆续续就被招呼。所以原住民也是那时候觉得，哎，河南人很强大，好，我就跟你结盟因为他们部落之间的那个竞争哦，他们通常是靠结盟外力，然后来强大他的部落。他们的习惯是这样所以这时候他看到哇，那郑成功比河南人还要强大、啊。郑成功都打败河南人了，所以呢，他们当然就会靠靠向那个郑成功这一边。以他们的习性来讲，这算还还蛮正常的哈，所以他们会会这样的一种选择哈。那再者呢，在那个巴达威亚日记里面是有记录，就是有一个河南的。翻译官啊，他就写说，他说，实际上在两年前呢，这些原住民就早就宣誓要效忠，呃，那时候还不在台湾，还在还在厦门的这个郑成功，哎，哈，所以可见，就是说郑成功应该早就有有在台湾的这些地方做耕耘了，做这个敌后工作了，哈，那他怎么做呢？应该是靠这些。就是当时汉人在台湾的这些商人吧，因为那个汉人在台湾的商人，他们虽然是在河南的这个拥有的，当时是河南统治的台湾，在这里做生意，在这里工作，但是他们其实早就，呃，有跟郑成功他们缴税哈。那这当然也可以跟何斌那时候跟。因为他去谈判之后，就跟郑成功之间就是有一些默契，这也是何斌后来被河南人逮到，然后把他下下监狱，嗯，才造成后来何斌投降的这一个过程。所以可见，就说这个郑成功打进到台湾，那原住民去投降这件事情，应该不是。当下立刻发生的，应该早就在这边有有酝酿、欸，不然那时候网路没像现在那么发达，他们怎么那么快就知道有这件事情、哦、那当然，一来可能他们的的也许啦，他们常常因为原住民呢、啊，他们他们可能在那边都有在活动了、啊，可能早就有耳闻、哦、而且其实。郑成功威胁在台湾的河南人这件事情，也不是一天两天的事情。好，所以这是当时的这些呃原住民的动向，以及呃郑成功跟台湾原住民的一些一些状况。哦，好，那另外呢，除了他们去投降的这个动作之外，还有一些动作，其实也可以可以观察啊，也可以看到。就是在他们的部落里面，哦，反应更是很激烈哈、哦。譬如说，有一个叫在高雄那个地方叫凤山八社啊、哦，那个地方哦，哇，听到说郑成功打进来了哈、哦，他们就很高兴的就把那个这个他们在学校在教会被河南人强迫读的那些书就把它丢掉。好，因为他们觉得哇，我们长期被河南的士兵、被河南这些学校的老师给我们骚扰，哈，太可恶了。我们现在郑成功来，我们不要读这些书了，就把它丢掉啊。那另外呢，还有一个就是因为郑成功来之后，哇，整个部落很混乱，所以他就就回到了那个就是热兰遮城，哈。然后他就报告，他就说哇，当时哈这个。部落里面的长老啊都没有反抗，就去服从了，而且呢，就开始也不再来学校念书了哈。呃，而且说，哎呦，这个基督教根本就是就是就是你们河南人骗我们的啊、哦。呃，我们不要了哈啊、哦，而且还来就是蔑视啊这些基督教的教义哈、哦，而且它里面还讲说这个。回来的这个官员还报告说，他们哈、啊、才一听到郑成功抵达的消息，哇，他们就杀杀了一个河南人，应该是一个传教士吧，哈，然后把他头颅切下来，而且兴高采烈的就围着这个头颅跳舞啊，嗯、好像他们已经战胜敌人一样，而且还强迫这个就是这个报告的这个河南人观看，就是有这样的情形。呃，所以当时这个这些原住民的这种背叛的动作、哦，其实让河南人好害怕。所以在那个巴达威亚日记里面就说哦，他就说叫河南人哦，不要随便再到任何原住民的地方去。他说，那你就等于自投狼口啊、哦。他说很危险哦，千万不要去哈。所以郑成功当时就借着这些这些原住民的这些。就说他去招抚原住民之后，就等于阻断了河南人他跟郑成功之间的战争因为其实河南人在台湾的军队本来就不多，他们之前啊的这个征战里面、征伐里面，他们都是采取所谓以夷制夷了哈。比如说，他们收服了一个一个原住民一个部落，他们就把他招抚，然后他们要讨伐下一个部落的时候，其实就发动。这些原住民去，那甚至我刚刚前面提到说，他们在对抗那个汉人叛变，就是郭怀一事件的时候，那他们也是用原住民，所以这就是当时的情形，所以看来郑成功进入台湾的第一步啊，在招抚就等于切断了，呃，河南人的一个在他们的这个势力里面的一个很,很大的来源力量，就是原住民。那他应该是占了上风，可是郑成功的军队有一个最致命的问题，就是他没有粮食，他缺粮啊。那你知道军队里面一旦缺粮，那军队的这些士兵，你没让他有得吃，哎，他们是会叛乱的哈，他们会造反的，因为肚子太饿了哈，这个是不行。可是当初这个郑成功军队他们要来台湾。就是因为何斌跟他讲说，台湾沃野千里啊，台湾什么都有啊，所以你可以来收台湾。所以郑成功当时是冲着台湾有粮食而来的。好，所以他当初从厦门要出发的时候，就想说台湾粮食很多啊，不需要带太多，就这样就出发了。然后到了澎湖，哇，遇到天气不好，因为他们耽搁了几天。啊、嗯，所以他们就到澎湖到处去收粮食，又不够吃，因为澎湖那个地方真的也，呃，这个物产其实真的不够，所以才赶快想说，虽然天气不好，可是也要赶快打进台湾啊、哦。那是4月30号，可是打进来之后啊，这个他们就因为那时候进来的时间刚好也不是台湾在收成的时间啊、哦，这是一个。那再一个呢，就是你要到台湾的这个这些部落，甚至那个原住民部落去，其实量根本不是很够啊、哦，所以它缺粮的问题还是没有解决。所以那个时候，郑成功在呃，就是进来台湾的时候，他就想要呃，就是他在选择这个这个攻占地点的时候，他就没有先去挑战那个最难打的那个安平古堡啊、哦，就是。当时的热南遮城，而是选择赤坎这个地方啊。那赤坎第一个就是那个现在的赤坎楼，当时叫做普罗明遮城。那个楼哦，比较不那么坚固，因为那个楼哦是当初这个郭槐事件的时候，呃、啊，他们之后才盖，所以他等于只是要防守那个汉人的的这个势力而已，所以没有盖得很坚固。那再一个就是那个赤坎镇上那边比较有一些这个汉人居住那边啊，那这个有一些粮食啊，所以他就想说，哎，就先攻打这里，然后这里有粮食，而且主要是河南人不知道，就是郑成功的军队有缺粮问题，所以他们并没有来得及把那些粮食先烧掉或者仓库先烧掉，没有，所以这个郑成功的军队一进来。哇！就在攻攻下这个赤坎楼之前，他们就把那个粮食先先抢到了啊、哦！那总算是抢到了，让这些兵士们可以吃饱肚子。哎，吃饱肚子，他们就可以这边等着接下来的战斗啊、哦！所以才过几天，那个赤坎楼他们就投降了。好，那投降之后，接下来那荷兰人就退到今天安平古堡的地方。哇！那接下来的战斗。就辛苦了。OK， 那这个时候，因为我刚刚提到，就是郑成功的军队最主要就是缺粮问题。好，那既然缺粮，那怎么办？哈，所以他们就必须要解决这个问题。好，那我刚刚讲说，这个斯坎罗投降，然后他们要打安平古堡。那时候刚开始说，他们他们还是先先打，了。后。他们还是先打哇，在打仗的时候哇，看起来哈、哦，在河南人的这个记录里面哦，哇，他说郑成功的军队哈、哦，每一个哈、哦、都好像不怕死的样子，勇敢战争哦。他们记录里面一个行容，他说他们这些郑成功的军队哈、哦，每个人的勇敢程度哈、哦，好像他们每个人都还有一条生命留在家里的箱子一样，就是不怕死啦。好，就是那个样子哈。虽然有这样的记录哈，有这样的形象，可是你知道吗？在那一个开始的这个征战，那个时间大概在五月底哈，因为他们呃这个五月初进来嘛哈，然后在五月底的时候，先要试着继续去攻打安平古堡的时候，知道那一次死的两千多人，好，所以这个死伤很惨惨重，所以郑成功一评估，哇，不行啊。这样子打下去，又粮食又不够、哦，所以他想，这个时候不能这样子再打。那再一个，他评估说，因为那个时候的季节主要是吹这个西南风。他说，河南人应该来不及回巴达威亚，就是今天印尼那个地方，那时候称为巴达威亚、哦、就说应该来不及回去逃兵、哦、就是要他们来支援。所以呢。现在最好就是让河南人困在这里，我们就把他困住啊！因为把他困住的话呢，呃，一来不会死伤我们的军队，再一个呢，用时间来，欸、如果他们困在里面也没有支源，大概他们就困死在里面。这是当时郑成功他想要采取的策略。那最主要的是因为缺粮，所以他。现在要想办法，就是说要分配一下他的军力，有一些就留在这边包围这个河南人，那再更多的人就要分配到台湾各地去，赶快去种食物了，来种粮食了，不然怎么办？我们会他们会饿死啊！这是当时因为缺粮问题，他所不得不采取的那个考量那我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到《news 九八九八讲堂》，欢迎回到《九八新闻台九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是郑成功与台湾原住民。那我刚提到说，郑成功军队刚进到台湾的时候呢，包括在这个就是台南附近这个西拉雅族的，像马豆社啦、新港社啦。呃，小龙色啦，他们都很快的去迎接郑成功啊、呃，跟他就是等于接受招抚啊，所以让郑成功在进入台湾的第一步、呃，切断了原来河南人跟这个原住民之间的这个连接，那原住民不站在河南人这一边，那就等于对郑成功来讲，就吃了一个定心丸啊，这、就是、他进来。呃，跟原住民之间的一个，呃，等于是一个蛮蛮好的一个关系。可是问题是，郑成功的军队缺粮，所以他在攻打这个河南人的当下，他还是必须考虑他的军队吃不吃得饱。因为如果吃不饱，这军队可是会搞叛乱的啊、哦！这是当时他的考量。所以等到他这个赤坎楼打下来，要打安平古堡的时候，他发现哇，不行。因为那个安平古堡可不是一朝一夕可以打得下来，那他又必须要先解决他的粮食问题，所以他就决定采取包围的政策。啊，那这个包围政策要要开始进行，那等于他还有更多要运作，所以他就是在五月二十九号那一天呢，他就先在台湾就成立了他的行政组织啊，因为他原来都是军队在行走嘛，所以他现在要开始先定下来，他成立一个行政组织哈，所以他就把这个赤坎地区这个地方就。定为叫做东都明京啊，那为什么是东都啊？呃，据这个大陆的学者邓孔昭他的一个说法，他说因为当时主要那个就是南明的永历帝哦，他是在云南那边有一个叫西都，因为那个是西边嘛，所以郑成功为了表示他跟他的连结对应关系，所以他这边就叫东都啊。那定为东都之后呢，他就设立了一府二县，还有一镇。那府就是承天府那为什么叫承天府呢？就是奉天承运，开府赐凯，所以叫承天府。那镇呢，就是安平镇。那这个安平镇就是在大员市镇跟热兰遮城，就今天台南安平古堡的那一区那县呢，就是天兴县跟万年县。那当时的这个天兴县呢，它管辖就是今天台南以北；那万年县就是管辖今天台南到屏东的地方啊。那两个县大概是以今天台南府前路与永福路那一带做一个交界啊，就他先把这个行政的这个规模先把它建立起来。然后接下来，他就开始进行他的土地啊，还有田地的调查，还有当时就是河南人原来收税的那个状况啊，他就先做了一个调查。然后接下来，他就颁布了一套土地开垦的办法。那当时他在这个颁布这个土地的这个开垦办法里面，当然他有很多很很详细的那个。规定啦，好，那因为在节目中嘛，我想细细杂杂念那一对没意思哈。那简单的来讲哦，他最主要在他的这个土地开垦办法里面，他就是先说明说，他为什么要成立这个行政组织，他的目的哈，然后确立说，他接下来要开垦要依据什么原则哈，就是包括就是你不管是文官呐、啊、武官呐、啊，你们要开垦的话，一定要跟我郑成功报告。那百姓要开垦的话呢，就要跟承天府来登记。那登记之后呢，就按照呃需要开垦的面积，然后承天府会先去调查。那其中也会严格规定说，你开垦的时候啊，不能侵占到原来这个地方已经有著名的他们的土地，还有呢，你不能侵占这些原住民的这些他们的村落，哈，你不能去侵扰他。不能去侵占他们的土地，而且呢，郑成功还要求他的官员哈，就是对这个赤坎这个地区，河南人当时所留下来的这个耕地面积，把它进行调查。不过当时调查完之后，大概成天府附近的土地权就完全归于郑成功的名下。其实原来那个地方哈，呃，河南人是有授权给，啊。那时候的一些汉人来开垦呐、啊，或者有一些原住民，其实他们呃，因为我们之前谈过，就是河南人他们是用收税哈、哦，比如十一税啦，呃，或者是什么标税的方式，就他其实是呃有层层授权的。可是到郑成功的时其实，呃，那时候的这个就是我们刚刚提到那个梅先生哦，他在日记里面他就提到，他说从此开始哈、哦，这些汉人哦，他们就没有了自己的土地，也没有自己的房子，也没有自己的牛，甚至锄头，甚至任何的农具都变成郑成功的，而且他们所有栽种的物哈、哦，呃，至少有一半都要交给郑成功。所以有很多的台湾的在当地的汉人哦，哇，生活不但没有变好，甚至有些人就破产哈，因为郑成功他把所有的田地都变成他自己的哦，就收成官田好，所以这是呃当时的、呃、情形啊，那没办法，因为郑成功他他需要他需要粮食嘛，所以他必须要把这些土地。都管理好哦，那等于就是说，他把所有的土地都变成他的名下。可是即使这样，还是缺粮，那怎么办？哈，所以他就必须采取另外一个东西，就是军屯屯田。哈，他把他的这个军队哈开始就分了哈，他把最精锐的部队哈就。呃，分了几批，让他们留在台南，就是大员那个地方，热兰遮城去包围河南。那另外就是有一些官员，然、哦、就留在赤坎这个地方。那其余的军队呢，就交给他每，每个人每个兵士有六个月的叫奉义银啊、哦。呃，不过照这个学者哈、哦、吴立轩的研究，他说，这个时候应该不会是给他们钱吧。因为如果你要到处去开垦哦，那那些地方的人，特别是你如果到原住民的部落去，他们应该没有货币吧？所以他认为可能给他们布匹或者一些，呃，比如说一些比较呃实际上的东西吧，哈、哦。所以等于就是说发配给每个兵士手上有一些呃一些跟去到当地去交换的。的一些类似我们现在货币的一些功能吧，反正就让他们出去就是了啊。然后台湾主要分三个地方，让他们去开垦，一个就是今天北大概比较靠北部的新竹这些地方，那另外就是中部台中这个地方，那另外就是高雄这个地方，大概就是呃这样的一个地方，让他们去开垦。那另外呢，就是派刚刚我们提到那个梅氏哈梅先生，他是帮忙做测量，所以他就在前面跟着军队，然后到处去测量土地啊，然后希望能够更快的可以开垦，然后得到食物。那那时候主要种的食物其实是番薯，就是地瓜哈，因为我在之前的节目有提到说，呃，因为。你知道要种稻米要花很多时间，而且当时台湾的土地的开垦哦，大概要去种稻米很辛苦。那还好，因为更早的时候，这个刚好这个西班牙人从南美洲带了地瓜到菲律宾，那汉人又从菲律宾把地瓜。带到中国那时候是从福建的长乐进去，所以这个时候中国已经有地瓜。那郑成功他们来的时候就带了地瓜来。那这个时候除了拿来吃之外，更多就是拿去种，因为地瓜比较好种、好收，热量又高，比较足够可以提供热量饱足感给这些兵士啊。所以这是当时的情形。好，可是因为为了要快速得到这个食物啊，所以他们。要去开垦的土地，刚刚前面不是讲说郑成功三生五令說，说不可以侵犯到呃这些已经著名的土地，不要侵犯到原住民的土地。各位想想，有可能吗？他就是要我就是要快速开垦呐、啊，所以他们一定会进到的土地，就是会到一些呃，比如说比较这个靠山边一点，那甚至有时候那个土地大一点。那可能就是原住民，他们那时候已经有些种植的地方，一定会去侵扰到。那这侵扰到又碰触到原住民了，那接下来又会有什么事情发生呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是郑成功与台湾原住民啊。那我们刚前面提到说，郑成功本来三生五令啊，说不要去侵犯到呃原来住民的土地。甚至，特别是你不要去侵犯到原住民的土地，可是因为他缺粮，他就要去开垦，不断的去用屯田的方式，那就又侵犯到了，不免就侵犯到了原住民的生活领域。哇，那各地的原住民。就起来反抗了。那我们刚刚前面不是讲说郑成功进来的时候，很多原住民去欢迎他吗？那个最主要是台湾，就是台南那个地方的西拉雅族啊，去欢迎他的是这些人。可是现在起来反抗的是另外一端的原住民，特别当时有一个反抗。的力量很大的，就是在台中的大肚王国啊。我想听众可能有约略听过这个名字，就是在今天大肚那个地方有一个大肚王国啊。那那个大肚王国在哪里呢？哈，呃，根据这个一些学者的研究哈，它大概主要统治的范围啊，大概是在这个今天那个大肚溪以北、大甲溪以南的，大概今天台中的沙鹿、梧栖，还有清水。那一代、呃，主要大概应该就是台中彰化南投那一带，大概是这一个地方、哦、那这个大肚王国、哦、它是跨族群的，它不是一个族而已，它大概包括到这个呃这个排普拉族、哦、另外就是巴布萨族、洪雅族、巴仔族、哦、等等这些社群、哦、那其中里面呢，因为大渡是当时最大而且是最好的色，等于是这一个王国的首府哈。那其实这个这个大渡王国哈，它大概出现应该是在呃差不多是十六世纪的中应该就有了哈。然后呢，它开始被发现是在被河南人发现，是到大概一六四四年被河南人首复。好，那当然有关大陆王国的历史，有机会再跟各位听众来报告。哈，那总之就是说，这一个很富庶的地方，那当然这个这个郑成功的军队要开垦，一定会开垦到这里嘛。好，那所以这个大陆王国他反叛的理由，就是因为你到我这边来开垦，然后呢，就引起我这边很大的一个等于是被侵入了，所以他们就起来啊、呃，就是反叛。那当然，当时郑成功他认为说，一定是被河南人煽动的，所以呢，他就派军队，然后就去打啊、哦。那这次的这个这个征战里面哈、哦，这个郑成功的军队死伤大概有两千名左右，哇，这个死伤真的很大。所以后来郑成功就派军队进去打啊、哦。所以这一次的反叛，当然，呃，对这个郑成功的。也是一个很大的一个很大的损伤。那除了这个大肚王国之外呢，当时台湾南部还有一个琅桥，就是呃横村那个地方，他们也反叛。那另外彰化二连地方也有反叛。所以这样的一些呃连续的这些反叛，哇，就造成这个郑成功一个很大的一个一个折损哈、哦。所以他为了怕这样的一个反叛持续扩大，所以后来他就派他的这个监察的官员到那边去看，然后之后呢把这些呃原住民平定之后呢，他就把他的军队就撤回来啊、哦，因为他原来想要往台湾的中部啊北部再打，这下他他就把军队在。就是撤回来，大概就把他的屯垦的地方就限缩到大概今天，呃，这个云林的西螺以南、哦，然后包括今天台南呐、啊、凤山那个地方，就没有再往北走。但是不管怎么样，他还是需要继续屯垦啊，不然他的粮食问题怎么解决？哦而且你屯垦需要人力呀、啊，所以郑成功就要求在厦门方面，因为他当时带着军队来台湾的时候，当时郑家还有一大大半的是留在厦门那个地方，所以他就要求那边把这个人力补过来，军队补过来。好，可是呢，因为他们那边听到说哈、啊，去台湾好，因为你知道郑成功军队来不只是这个打仗啊，而且台湾的。天气也让他们很多水土不服，也死伤很多啊，所以他们想说哇，到台湾还有这个会生病，而且水土不服，而且还很多的士兵会死亡，就根本就就不敢派过来，所以郑成功下命令过去，他们就没有没有立刻回应，哇，这让郑成功其实真的在台湾很。很焦虑，而且呢，他说好，那人不来，那粮食赶快过来呀、啊，就粮食的那个船只又迟迟不动哈、哦。那因为你我刚前面讲说，你没有粮食，军队就会叛变啊。说郑成功这边很焦虑，那当时。厦门那边到底怎么样哈？我刚提到说，这个有一个大陆学者邓孔昭，他在他的研究里面，他有写到，他说其实厦门那边有准备好粮食要过来，可是你知道那个台湾海峡这个，经常有时候可能天气等等，他就没有办法顺利的运过来，哇，就造成整个郑成功的阵营在台湾跟厦门那边就等于是互相猜忌啦，就严重的分裂的危险，而且郑成功这时候还要担心的是说。那除了他自己的的这个内部搞不定之外，然后清朝呢，清朝廷呢，呃，然后呢，那个河南这边的巴达威亚那边会不会来支援呢、啊？哦，他整个那个情绪真是焦虑到不行。所以各位有没有想到一件事，在郑成功攻打台湾这件事情，在他跟河南的这个战争里面，原住民的因素。好，因为我们前面提到说原住民来支持他，所以让他在第一掌进来台湾的时候蛮顺利。可是接下来的这些大渡王国的叛变，甚至这个琅桥地区的叛变、二林地区的叛变，搞得这个郑成功焦头烂额，所以他等于是没有办法全力的去应付这个河南的军队，他必须还要分力气，然后来来对付这个台湾原住民。所以，欧建安教授就就在他的研究里面，他就提到，他说郑成功哈、哦，如果因为那时候河南在台湾的军队其实并不多，而且他们其实后来困住，就是守在这个安平古堡的时间的状况，其实军力很少。为什么前后这个郑成功要围守九个月？然后后来是因为有一个河南的小兵啊、哦，他实在被困在那个安平古堡困得太久了，所以他后来跑出来跟郑成功投降，而且告诉他说：“我们有个乌特勒兹堡就在这个安平古堡的这个上方，你如果能够把那个碉堡给打下来之后，你就可以把安平古堡给打下来。”是这样。所以郑成功才抓到了这个攻打安平古堡的这一个窍门，才完成这件事。所以我刚提到说，这个原住民的这个部分，可能是呃，郑成功在攻打河南的这个战争里面，一个还算蛮关键性，应该算是说还蛮致命的一个状况哈。所以为什么要九个月？这可能是一个原因吧。所以，我我今天就是特别从那个郑成功跟原住民的这个之间的这个部分来为各位分析有关这个河南跟郑成功的这一场战斗。所以我们不要忘记，台湾的主人原住民的动向，其实也是台湾这个地方很重要的一个力量。我们不要忘记了，哈。我们今天节目谈到这里，非常谢谢大家收听《九八讲堂》，再见喽。